0: Vamos continuar falar, falando sobre o tema doenças da alma. E quanto mais eu falo sobre doenças da alma, mais eu percebo as doenças, as enfermidades na vida das pessoas. Quanto mais a gente estuda sobre isso, quanto mais o Espírito Santo coloca no nosso coração a realidade do povo, o povo de Deus, nós começamos a enxergar quantas coisas quantas enfermidades nós ainda temos na nossa, na nossa mente, na nossa, na nossa alma, nas nossas emoções, coisas que nos impedem realmente de fluir na manifestação do Espírito Santo, fluir naquilo que Deus tem para cada um de nós, e muitas vezes nós estamos procurando qual o motivo as coisas não acontecem na minha vida, qual o motivo eu não consigo fluir no Espírito de Deus, qual o motivo eu não consigo cumprir o meu chamado, e nós ficamos procurando ali tantas razões, tantos motivos, mas nós ignoramos algo que é tão importante, que nós temos falado isso desde o começo, que é a salvação da nossa alma. Nenhum ser humano, ele vai ser capaz de, de cumprir o chamado de Deus com eficácia, com excelência, se ele não for curado. Se a sua alma não for inteira. A nossa alma, ela vem despedaçada do mundo. A nossa alma, nós nascemos e a nossa alma vai recebendo os buracos, vai recebendo ah, os caos que existem nessa, neste mundo e vai causando em nós muitos problemas, muitos buracos, muitas enfermidades, muitas disfunções, muito desequilíbrio. Ainda mais agora, nós não é... Não é não é escondido para nenhum de nós aqui que as doenças emocionais, as doenças psiquiátricas, as doenças da, da psique humana têm aumentado nunca se vendeu tanto remédio tanto remédio para depressão para ansiedade para síndrome do pânico nunca se vendeu tanto remédio para essas doenças como nós estamos vendendo hoje nós, nós temos aqui a nossa irmã trabalha numa farmácia farmacêutica. É verdade ou não? Verdade. Nunca se vendeu tanto, nunca teve tanta consulta com os psicólogos e psiquiatras como nós estamos tendo hoje. Nós não podemos ignorar isso, irmãos. Ah, pastor, mas nós somos crente e crente, crente é vitorioso. Sim, crente é vitorioso o crente ele existe para viver uma vida de vitória, mas ele precisa de passar pelo processo, o crente quando ele nasce de novo, não muda nada na vida dele, a única coisa que acontece é, existe um processo de regeneração, do seu espírito, o seu corpo, quando você nasce de novo meu irmão, se o seu cabelo era branco, no dia que você aceitou Jesus, seu cabelo continua branco, se você não tem cabelo, não vai nascer cabelo, não, não vai acontecer isso. Se você é gordinho, vai continuar gordinho. Se você é magrinho, vai continuar magrinho. O que vai acontecer imediatamente é a regeneração do seu espírito. O seu corpo só vai ser transformado pela oc ocasião do arrebatamento. A sua alma entra naquele mesmo dia, entra num processo de salvação. Um processo de libertação, um processo de cura então não me venha com essa, ah pastor, crente não pode ter depressão, crente não pode ter tristeza, crente não pode ter síndrome do pânico, crente... não meu irmão, crente é gente, crente é gente, crente tem alma, e essas doenças da alma nos impedem, nós estamos falando isso já tem mais de um mês, nós estamos falando sobre esse problema da alma do homem, e o que eu queria compartilhar hoje é mais uma das, das enfermidades da alma, que aparentemente a gente não presta atenção, mas isso está muito ligado com o transtorno de, de bipolaridade, o transtorno bipolar, mas não é sobre isso que eu vou falar, eu vou falar sobre a inconstância. Inconstância. Tiago, capítulo 1. Inconstância. Nós lemos várias vezes, conhecemos até de cor, mas nós não damos a atenção devida ou muitas vezes nós espiritualizamos o texto nós não pesquisamos nós não estudamos e isso passa e nós continuamos do mesmo jeito Tiago capítulo 1 vou começar do verso 1 Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo as doze tribos que se encontram na dispersão saudações meus irmãos Tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. E ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Este é o texto que nós lemos. ...muitas vezes, e nós simplesmente entendemos que a dúvida, a dúvida nos impede de receber aquilo que Deus tem para nós. Peça porém com fé em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E nós paramos a nossa leitura aqui, nós ficamos com essa verdade, e isso é uma verdade mas nós não vamos adiante, nós não prosseguimos, e nós entramos numa batalha constante com a dúvida... mas o problema não é só a dúvida, ele fala ainda no verso 7 no verso 8, o complemento diz, quando ele diz... não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, o homem que duvida, ele não vai alcançar de Deus... Mas o que é, qual, o que vem por trás, ou o que é base, ou o que sustenta a questão da dúvida? O que traz a dúvida para o coração do homem? O que faz com que o homem viva constantemente duvidando de tudo? É isso que ele fala aqui, o homem de ânimo dobre. O homem de ânimo dobre. E literalmente a palavra ânimo dobre aqui significa o homem de duas almas, duas almas, ânimo dobre, duas almas, duas mentes, esse homem de duas almas, que faz com que ele seja, exatamente aqui do, como o verso 6, ele fala, se você pede a Deus alguma coisa duvidando... Você é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ah, todo mundo conhece as ondas do mar aqui, não conhece? Ele falou: o homem que duvida ele é semelhante à onda do mar, com altos e baixos. Altos e baixos. E ele já está introduzindo exatamente o que? Quando você olha para a onda do mar, você vai ver a onda lá em cima e a onda sumindo, a onda lá em cima e a onda sumindo, impelida pelo vento, agitada pelo vento e ele fala, esse homem não alcançará do Senhor alguma coisa, ele não vai alcançar do Senhor nada, esse homem que é como a onda do mar, esse homem que tem duas almas, esse homem que tem ânimo dobre, dois tipos de pensamento, duas mentes, duas mentes ele é inconstante em todos os seus caminhos, assim como a onda do mar agitada pelo vento, essa inconstância é uma doença da alma, é uma enfermidade da alma, é um desequilíbrio da alma do homem, é resultado do caos na alma humana, tanto é que se você estudar, você vai ver que a inconstância é um dos grandes sintomas daquelas pessoas que têm bipolaridade, daquelas pessoas que sofrem do transtorno bipolar, um dos grandes sintomas é inconstância, ele não, ele não dá continuidade àquilo que ele começa sempre para no meio do caminho, ele sempre tem a sua alma dividida, por isso que fala duas almas, duas almas é porque a alma não é inteira, a alma não é íntegra, a alma não é 100%, a alma é dividida, e quando tem duas almas, quando a alma é dividida, a hora você crê, a hora você está disposto... Ora você vai fazer, ora você vai para frente, ora você não está disposto, ora você não crê, ora você não vai para frente. E a pessoa que tem transtorno bipolar, ela é exatamente, ela, ela vive dessa forma. Ela tem picos de de, é, de picos de de tensão, picos de ânimo, picos de euforia. Ao mesmo tempo que ela tem aqueles picos de euforia, ela de repente ela está no seu desânimo total na sua desistência na sua fraqueza, na sua derrota isso é o transtorno de bipolaridade ela, é, ela tem crise de raiva e ela tem crise de amor ao mesmo tempo você olha para uma pessoa dessa será, será que ela vai me beijar ou ela vai me morder agora? e você nunca sabe o que você pode fazer você nunca sabe até onde você pode ir com essas pessoas e a pessoa inconstante é a mesma coisa o inconstante é aquela pessoa que tende a mudar de ideia com facilidade. Dependendo da situação que ela enfrenta, ela muda de pensamento, ela muda de ânimo. Ânimo é a palavra é a palavra alma, é a palavra vida. Dependendo da situação que ela está passando, ela vai mudar de ânimo, ela vai mudar de pensamento, ela vai mudar de atitude ela é uma espécie de Maria, vai com as outras, das circunstâncias, por isso que é como a onda, a onda do mar, bate o vento, dependendo do, da força do vento, a onda é maior, dependendo da força do vento, a onda é menor, é uma espécie de Maria, vai com as outras, das circunstâncias, a inconstância é algo extremamente ruim, porque a alma, as atitudes e as opiniões da pessoa tudo isso vai ficar à mercê das instabilidades da vida. A pessoa inconstante, ela não depende de Deus, ela depende das circunstâncias. Se algo está favorável, ela está lá em cima. Se algo não está favorável, ela está lá embaixo. Ela sempre vai depender, a alma daquela pessoa vai ser motivada ou desmotivada de acordo com as instabilidades do momento da vida que ela vive. Agora imaginem como é que nós podemos viver nesse momento de pandemia, de tudo é instável, tudo é incerto, tudo é caótico, tudo é do jeito que todo mundo sabe, como é que você vai se portar diante de tudo isso, se você tem a inconstância afligindo a sua alma, se você tem duas almas, se você tem um ânimo dobre, onde nós pensamos que nós vamos chegar com, vivendo dessa forma? com inconstância, não sabemos se cremos ou não, não sabemos se queremos ou não queremos, o inconstante não tem firmeza, ele não tem perseverança, ele não tem segurança, isso faz com que as suas opiniões não sejam confiáveis, quando nós estamos diante de uma pessoa inconstante, você tem coragem, você tem firmeza, tem segurança de caminhar junto com aquela pessoa e seguir uma opinião, em seguir um conselho daquela pessoa, quem tem segurança para viver assim com, com uma pessoa dessa, que ao, ao meio dia ela fala, vamos, e a, 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 às doze e um minuto ela fala, não vamos mais, às onze trinta ela fala, eu quero… Às 11:32 ela fala: eu não quero mais. Que tipo de segurança essa pessoa passa? E, e esse tipo de inconstância, essa inconstância, essa doença da alma, irmãos, ela vai trazer insegurança para todos aqueles que estão ao seu redor. Seu filho não vai ser seguro. Ele não pode confiar em você. A sua esposa não pode confiar em você. O seu o seu esposo não pode confiar em você o seu chefe não pode confiar, o seu pastor não pode confiar, o seu líder de célula não pode confiar, ninguém pode confiar em você, porque você é inconstante em todos os seus caminhos. Como não podemos prever o futuro, não podemos confiar nas decisões do inconstante. Se o inconstante lhe promete algo, em dia de sol... Não sabemos se cumprirá a promessa em dia de chuva. Ninguém pode prever o seu humor, sua motivação e sua capacidade de manter sua palavra. Eu tenho aqui algumas perguntas. Seis perguntas. Tente responder essas perguntas com você mesmo. Para você mesmo. Primeiro você já deixou de cumprir uma promessa, porque desanimou no meio do caminho? deixa eu olhar aqui, já se propôs a ler a Bíblia inteira e não chegou ao êxodo? já começou um curso e desistiu quando o conteúdo ficou mais desafiador? ou quando veio a primeira prova? Ainda bem que você está de máscara, né meu irmão? Ninguém está vendo você... É, então fica... faz cara de paisagem aí, porque todo mundo vai saber. Ó. Já começou a ir à academia e parou antes de chegar o segundo boleto? Quantos já fizeram promessas? Ah, mas semana que vem eu vou fazer a minha inscrição na academia. Eu preciso perder o meu airbag e aí o leão entrou na frente ele fala, não tem um leão aqui eu não vou encarar o leão o leão está na porta da academia já se propôs a fazer seu devocional diariamente mas abandonou a ideia porque não sentiu vontade ou para aquele que é mais crente, fala, hoje eu não senti de Deus o Espírito Santo fala assim, levanta levanta, levanta aí você olha para o relógio, três horas da manhã, isso não é de Deus, essa voz, está repreendido o nome de Jesus, é o espírito de insônia que está me atacando aqui agora, você já começou e desistiu várias vezes, de uma mesma atividade ou projeto? Se você respondeu essas perguntas, então você é uma pessoa inconstante. Se você respondeu positivamente, se tudo aqui é sim, 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 você tem inconstância. Você é inconstante. E essa inconstância ela vai trazer, ela vai impedir o seu. Meu irmão, por isso que eu, eu disse no começo, alguns não entendem isso, não trabalham com isso, não tratam isso, não colocam isso diante de Deus para receber cura, porque eles espiritualizam, eles param somente na, na dúvida em relação à fé, mas como, como eu já mostrei para vocês aqui, a, a base de tudo isso, a base dessa dúvida, a base que te impede de não receber as coisas de Deus, é exatamente essa inconstância, e essa inconstância é algo na nossa alma, não tem nada a ver com o nosso espírito. Muitas vezes não tem nada a ver com, com você conhece ou não as escrituras. Você sabe que Deus é poderoso ou você não sabe que Deus é poderoso. Não, tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com a sua alma. É um desequilíbrio da sua alma. Tem que tratar isso tem que colocar diante de Deus, tem que pedir a Deus para tirar isso, não ignore ou, ou não espiritualize essa situação, porque são muitas pessoas que vivem assim, muitos de nós, que nós que estamos aqui hoje, aqueles que estão em casa, são muitos que estão vivendo atormentados por essa questão da inconstância, quantas coisas não foram para frente na sua vida quantos relacionamentos não foram adiante, quantas vezes Deus já falou, você tem um chamado, faça algo em relação a isso, quantas pessoas chegam para nós, pastor eu senti que eu tenho um chamado de Deus, e eu ouço a pessoa falando, eu tenho um chamado, Deus me chamou ainda no ventre da minha mãe, eu falei, meu irmão o que, que você está fazendo com isso? Você, tá, você já fez algum curso bíblico? Não, não vai para frente… Ah pastor, eu já até comecei algumas vezes, mas eu parei, não vai para frente, isso não é algo espiritual não, isso é uma coisa da sua alma, você é inconstante, sua alma está doente, isso vai te prejudicar na sua vida social, na sua vida espiritual sim, você não vai alcançar de Deus aquilo que você precisa alcançar, e isso vai paralisar a sua vida completamente o inconstante, ele não sai do lugar, quantas vezes meu irmão, você, você já viu, ou, ou aconteceu com você, parece que você, você toma aquele um, um, uma, 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 uma injeção de explosão de poder de Deus, né? Deus vem e faz bum, assim na sua vida, e você fala agora eu vou, Agora eu vou pegar de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, e vou até Apocalipse, capítulo 22. Agora eu vou, e quem olha, quem está perto de você e olha para você, é, agora parece que ele vai. Mas passa pouco tempo, ele para no meio do caminho. E, e aí ele não sai do lugar, porque ele dá dois passos, e ele não continua, e ele volta os dois passos, ele continua no mesmo lugar porque não existe paradinha no mundo espiritual, Todo aqui, quando você pensa que você está parado, você não está parado, você está retrocedendo, no mundo espiritual não existe paradinha, existe retrocesso ou avanço, ou você está avançando nas coisas de Deus, crescendo nas coisas de Deus, recebendo as bênçãos de Deus, ou você está retrocedendo, e, e Hebreus fala que a minha alma não tem prazer naquele que retrocede, o próprio Espírito de Deus falando isso, aquele que retrocede, aquele que é inconstante, ele causa um desprazer no coração de Deus, porque a própria palavra fala sobre isso, a pessoa inconstante é aquela que perde as oportunidades de receber os ingredientes básicos para a caminhada cristã aqui na terra, a instabilidade na fé é como veneno no corpo que pode permear todas as áreas da vida… não adianta você colocar a culpa no outro, o inconstante sempre vai colocar a culpa no outro, ah mas eu não fui porque… diz, por causa disso, eu não continuei por causa daquele essa inconstância, essa instabilidade desagrada a Deus, um teólogo do século XIX, ele disse o seguinte, possuí duas almas, uma tocada por Deus e a outra ocupada com o mundo, torna-se falso em ambas as direções, falso para com Deus e falso para com o mundo... Aquele que tem duas almas, aquele que a alma é dividida e transforma em duas, uma pode ser tocada por Deus e a outra vai ser sempre ocupada com o mundo. Mas sempre você vai ser falso nas duas direções. Quando nós pegamos essa frase desse teólogo e colocamos junto com esse verso de Tiago, que nós acabamos de ler, verso 8... O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Esse homem não vai alcançar nada do Senhor. O homem inconstante, ele sempre vai ser distraído com qualquer coisa. Ele sempre vai querer o céu, mas vai querer a terra. o homem de mente dupla, o homem instável, os seus planos estão divididos entre Deus e o mundo, ele estará perpetuamente enfrentando inconsistências de conduta, então ele nunca vai alcançar de Deus, ele nunca vai crescer em Deus, ele sempre vai achar que pode fazer, mas ele é incapaz de fazer, por isso que quando nós, nós lemos esse verso, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos Essa, esse inconstante ele vai ser sempre um derrotado sempre um derrotado e isso vai trazer ainda mais irmãos vai trazer mais enfermidades para a sua alma quanto mais inconstante você for mais doente você será 1 Reis 18, 21, não precisa abrir, tem esse verso que fala, Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar entre dois caminhos, entre duas opiniões, entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo porém nada respondeu. 2 Reis 17, 33, adoravam o Senhor mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos… 2 Reis 17, verso 41, mesmo quando, enquanto esses povos ador, adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos, até hoje seus filhos e netos continuam a fazer o que seus antepassados faziam o inconstante transmite um recado negativo para aqueles que estão observando, principalmente para os seus filhos, papai nunca termina nada, mamãe nunca termina nada, sempre fica tudo no meio do caminho, sempre fica tudo por fazer, ela nunca vai para frente, ele nunca vai para frente, aqui fala que os filhos e os netos continuavam a fazer a mesma coisa que os pais faziam, o que eles faziam? Enquanto eles adoravam ao Senhor, eles também estavam prestando culto aos ídolos estrangeiros, que coisa impressionante… Isaías 29,13, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, a adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens, em constância, Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, homem de duas almas, Segundo a Pedro 2 Pedro 2,14, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância, malditos, são instáveis, eles iludem os instáveis, os instáveis, os inconstantes, eles são uma presa fácil para os enganadores, nós estamos nesses dias, vivendo exatamente isto, O inconstante é indeciso, uma alma dirigida para Deus e a outra para qualquer outra coisa. O inconstante ele é um homem sem palavra, duas almas. Ele sempre vai ser, ele vai ser sempre distraído pela paixão, pelas circunstâncias por aquilo que não é favorável, pelos sentimentos negativos e por outras opiniões que não são opiniões do Senhor. Vamos terminar de, lendo Salmos capítulo 1. Antes disso eu quero só ler para vocês um comentário que diz assim o homem de duas almas, que tem uma, uma alma para a terra e outra para o céu, quem deseja proteger os dois mundos, ele não abandonará a terra, mas desejará o céu, esse era um termo comum entre os judeus, para expressar o homem que tentou adorar a Deus, e ainda assim manteve o amor à criatura, um rabi judeu, quando lia Deuteronômio 26, 17, que fala, Deuteronômio 26 17, ele sempre falava o seguinte, as escrituras, elas exortam os, os israelitas, a orar, e eles sempre falavam assim, quando nós estivermos orando, nós não podemos ter dois coração, corações, um para Deus, e um para nós, e isso é a característica do inconstante. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, ele não anda no conselho, ele não para no caminho, e ele não se assenta na roda, dos ímpios, dos escarnecedores, mas ele tem o prazer diante da lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, ou seja, ele tem perseverança, ele é perseverante, verso 3, ele é como árvore, plantada junto à corrente de águas, ele está trazendo para nós um, um símbolo, daquela pessoa que é constante, daquela pessoa que é firmada, daquela pessoa que tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela persevera, nela medita de dia e de noite, ele é como árvore… Ele é plantado junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O homem constante, é como uma árvore. O verso 4, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, Aqueles que não creem em Deus, aqueles que não perseveram em Deus, aqueles que não são como árvore, eles serão como o ímpio, eles serão como palha, as suas emoções são como palha, a sua crença, a sua fé como palha, basta bater um vento que ele já vive para lá e para cá. Qual que é a solução então? Ser como árvore plantada, pelo Senhor, junto à corrente de águas. Essa inconstância está acabando com a vida de muitos. Essa inconstância não vai te levar a alcançar nada. Você não consegue alcançar nada do Senhor. Alma inconstante, alma ferida, alma caótica. Quantos estão entendendo o que nós estamos falando? Quantos identificam essa inconstância na sua vida? E agora pode ser sincero e levantar a sua mão. Quantos identificam essa inconstância na sua vida? Chegou a hora, irmão, de não mais tratar isso como algo sem importância. Porque isso tá, é exatamente essa inconstância da sua alma que está impedindo as bênçãos de Deus na sua vida. Pode ser que você está procurando em outros lugares, em outras circunstâncias, mas o que está impedindo as vitórias e as bênçãos e, e o chamar de Deus na sua vida é exatamente a inconstância, é algo na sua alma. Amém?